0: Difusão SESC.
1: Olá, eu sou Paulo Ceoto. Estamos começando mais um Difusão SESC, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. O tema do nosso programa de hoje é comida, diversão e lazer. Sabemos que a comida possui sua função primordial biológica, mas isso vai bem além. Afinal, a comida tem também uma função social, de lazer. O ato de comer deixou de ser apenas nutricional e passou a ser classificado como lazer, entretenimento. E para falar sobre o assunto, recebemos Ana Lúcia Vieira, especialista da gerência de saúde do Departamento Nacional do Sesc, e Francine Jaque Ferrari, gestora do Núcleo de Alimentos e Bebidas do Polo Socioambiental, Sesc Pantanal. Sejam muito bem-vindas, pessoal.
2: Olá, Paulo. Olá, Francine. Olá a todos e a todas. Muito importante, muito legal estar nesse bate-papo com vocês hoje. Oi, Paulo. Oi, Ana. Satisfação enorme estar com vocês aqui hoje.
1: O prazer é todo nosso, pessoal. Muito obrigado pela presença. né? Começando, então, o nosso bate-papo, eu vou lembrar que, nesse ano, 2021, é a primeira vez que celebramos o Dia Mundial do Lazer, no dia 16 de abril. Pensando nisso e no tema do nosso podcast de hoje, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que a comida tem a ver com lazer.
2: Bom, Paulo, é difícil separar o lazer é, da comida hoje para gente, né? Em todos os momentos de lazer, sejam eles culturais, esportivos e recreativos, a comida ela aparece sempre no início, no meio ou no final. E não conseguimos, né, na maioria das vezes, desassociar o lazer desse momento, né, do prazer de comer. Eu lembro que na minha infância, ah, só aqui uma lembrança que me veio à cabeça, porque tem muito a ver com lazer, que para gente era uma brincadeira, que também é lazer, um momento de recreação. a gente jogava queimado na rua e depois de cansado já, nós subíamos uma, um pé de cajá de, um, de uma vizinha, para colher as frutas e sentavos é, sob essa árvore e consumíamos aquele, aquele balde, né, aquele monte de cajá de uma Sim. vez só. Isso era Sim. rotina, a gente fazia isso uma, duas vezes na semana, é claro que com muita moderação. E quando a gente não conseguia é, subir, quando os frutos estavam em galhos mais, mais altos, é, lembro que uma pessoa pegava uma vara e catucava e o restante do grupo ficava com a blusa esticada, né, correndo de um lado para o outro para tentar pegar o fruto e não deixar cair no chão.
1: Quase, quase, um, um, quase um basquetebol de cajás, né,
2: Ana? Exatamente. A nossa intenção era não deixar nenhum fruto cair no chão, né, que a gente pudesse ter mais frutas para compartilhar no grupo, porque éramos muitas crianças. E esse era um momento muito especial, né, um momento que está marcado na minha memória, né? na minha memória é, enquanto criança. E, é, e essas, essas memórias de infância, é, elas acontecem para muitas pessoas. Né? São as crianças na comunidade jogando bola de gude e experimentando um sacolé, chupando um sacolé. É, é, é brincadeira e comida o tempo todo. Não é, é muito difícil você desassociar né, as atividades de lazer do ato de, co, de comer, né, da comida em si. E a gente sabe que desde a da idade antiga nas grandes civilizações que historicamente que nós já conhecemos, acho que desde a época de Cristo a comida sempre esteve presente como um elo entre o lazer, né, e, e o comer e o ato de comer, na verdade. Né. É, esses chefes, né, desses desses estados da antiguidade até os dias atuais utilizam a, a comida como marcador de momentos de lazer e comemoração. É, as grandes vitórias nas guerras, é, laços comerciais, conquistas territoriais, uni união matrimoniais, é, competições é, esportivas. Todas essas comemorações, elas eram sucedidas de grandes banquetes, chegadas à música, dança, apresentações teatrais e muita, muita comida. E a gente sabe, né, Paulo, que esses banquetes, eles duravam dias seguidos. Sim, né? sim, e, sim. E era a época, né? era o um momento em que os, esses reis, esses senhores feudais, esses grandes generais abriam os portões né, do castelo para deixar a população entrar e, e compartilhar esse momento, né? Mesmo que não fosse o mesmo banquete servido a aos convidados especiais, de alguma forma a população recebia, né? Esse conforto da comida nesses festejos e, e era um, um momento, né? A comida nesse, nesse momento ele simbolizava é, o desejo desse senhor, né? Desse desse grande chef de fortalecer o laço com, com essa sociedade que o cercava na época. Sim. Os alimentos, eles sempre foram marcadores de eventos sociais, não é verdade? A gente tem aí até hoje o bolo de aniversário, é o almoço da Páscoa, onde você faz né, a marcação da, das patinhas do coelho para as crianças é, buscarem é, os ovinhos de Páscoa escondidos, que é um momento de recreação que tem a ver com lazer também. A sede natal, as festas de final de ano, quando nós queremos comemorar alguma data ou apenas estar junto de nossos amigos, após um joguinho de futebol, ou numa, 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 num dia após um, uma praia, é, e a gente vai para o barzinho, né? O que, que a gente logo pensa, a gente pensa em, em compartilhar comida? É o churrasquinho, é a feijoada, é o mocotó, são os petiscos, os tiragostos. Todo, todo esse aparato alimentar, ele, ele é introduzido nesse momento de lazer o tempo todo. E de lá para cá, esse tripé, comida, diversão e lazer, ele está ganhando muita força e muito mais espaço no nosso dia a dia. E sempre onde há o lazer e a diversão, a comida aparece como um elo né? Da, da, da união social né? na, na sociedade, entre as pessoas.
1: É, parece que, realmente, sempre que celebramos alguma coisa, a comida é fundamental na né? sua presença lá. E aí, é, Francine, eu estava ouvindo a Ana comentando sobre isso e fiquei me perguntando se tem um momento histórico preciso para isso, né? se tem um momento em que o ato de comer... Deixou de ser apenas nutricional e acabou se tornando um lazer, um entretenimento.
0: Então, Paulo, trazendo isso para a atualidade, né? Para o mundo moderno, para a vida rotineira das pessoas, o ato de comer, ela, o alimentar, isso é uma necessidade natural né, do ser humano. Isso está atrelado à rotina nossa, né? Só que é, a vida moderna, ela levou um pouco fazer um pouco de mudança, né, nessa forma de comer. Seja por praticidade, por prazer ou falta de tempo mesmo, em algum momento da vida das pessoas, ela deixou de fazer essa refeição em casa para poder é, fazer essa opção de comer fora de casa. Né? E nesse sentido, vimos muito, muitas pessoas se queixando de não terem tempo para cozinhar em casa, em contrapartida, os finais de semana, esses restaurantes estão lotados. E por que isso acontece, né? Eu vejo que isso acontece, por um lado, porque muitas pessoas enxergam esse ato de cozinhar como um peso um pouco na rotina, né? principalmente nos finais de semana, que deveria ser aquele momento de lazer e descontração. E aí, por isso, opta por sair com a família ou até mesmo sozinho, com os amigos, né? No sentido de socializar, experimentar novos pratos, sair do comum, do conhecido, né? E conhecer aquele restaurante diferente. Porque sente um grande prazer em consumir é, esses alimentos em locais públicos, né? O que acaba se tornando um momento divertido, que proporciona prazer e, ao mesmo tempo, descanso antes mesmo daquela necessidade de se alimentar, né? E puxando um pouco o gancho que a Ana falou, a alimentação está muito mais associada, ou também associada, à satisfação psicológica, tanto quanto à necessidade fisiológica. Outro fator também que ajuda a explicar um pouquinho esse hábito de comer fora de casa é que a gente está perdendo um pouco, é, progressivamente, as habilidades culinárias. Por conta desse estilo de vida mesmo mais moderno, em que comemos cada, mei, cada vez mais fora de casa e adquirimos mais produtos industrializados, aqueles é, produtos já prontos para o consumo. Né? E além disso, para se cozinhar em casa, precisa ter um mínimo né, de planejamento para que esse ato de cozinhar não gere aquele desestímulo sendo esse um ponto determinante, né, Paulo, para se continuar motivada né, a cozinhar em casa, para a família. Acredito que esses pontos influenciam a escolha de comer fora de casa, pela praticidade versus tempo, podendo encontrar locais diferentes, com preços alternativos, com boas opções de comer bem e de forma diversificada que hoje em dia os restaurantes estão cada vez mais entendendo as necessidades dos seus clientes
1: sim, verdade é, agora o que acontece é que infelizmente ou felizmente não sei muito bem né, se antes esse hábito de comer fora vinha crescendo né, agora a gente está com uma outra situação em tempo de pandemia foi preciso mudar os hábitos né, e as pessoas acabaram tendo que fazer as suas refeições em casa e como é que foi essa transição?
2: Bem, Paulo, é, a Francine aí na contramão de tudo que a Francine colocou aí pra gente agora, nesse último momento, a pandemia é, é um marco né, na alimentação da população brasileira, porque a gente interrompe o momento desse lazer fora do lar, dessa alimentação fora de casa, para voltar para dentro dos nossos lares e retornar à prática de cozinhar em casa, né? E Sim. aí, essas medidas restritivas, esses cuidados higiênico sanitários é, com os alimentos passaram a ser um ponto muito importante na prevenção do contágio. Claro. Então, deixou-se de buscar essa alimentação fora de casa. Com isso tudo, a prática da cozinha, né? De cozinhar em casa, ela vem se fortalecendo é, no, no, nos últimos dois anos, né, ano passado, a partir do ano passado, com o início da pandemia, e a procura por receitas nas redes sociais e sites de busca é, aumentou consideravelmente. E o interesse pelas práticas culinárias, as técnicas culinárias que te tragam a praticidade no dia a dia também é, caminhou junto, é, como todos sabemos, estamos em casa, em home office, além do trabalho em home office, nós temos as tarefas de casa, como a Francine colocou, né? Cuidar do lar, acompanhar as crianças no home schooling, fazer as compras, que para muitas pessoas é um momento de lazer e que hoje é, é um momento de lazer misturado com um pouco de tensão, na verdade, uhum. é, a gente ainda tem que cozinhar para a família toda, essa mudança trouxe hábitos muito importantes para as famílias. No momento do compartilhar as refeições, há tanto tempo esquecido pelas circunstâncias do mundo moderno, aí, é, voltou com força total, inclusive nos momentos de lazer dentro de casa. O espaço da cozinha passou a ser um local de encontro, para um bate-papo, para um aprendizado, para uma descontração. E, com isso, é, a divisão de tarefas no momento de preparar a comida tornou-se um elo entre as pessoas da família. Reproduzir uma receita, gravar os, os vídeos desses momentos né, para ser compartilhado com as famílias que estão distantes, degustar é, aquele preparo, né, aquela comida que todos produziram juntos, vira um momento de lazer. Né? A gente tem aí né, é, vários vídeos aí que compartilham esses momentos entre a, é, é, atores e pessoas comuns. Né? É muito comum a gente ver, assistir esses vídeos. Chegam para a gente o tempo todo. Sim. O espaço da cozinha ele passou a ser um local de encontro e aprendizado também. Uhum. Envolver as crianças. Digo isso porque as crianças... É, elas podem ser envolvidas nesse momento de preparação, quando você conta para ela a história daquela receita, quando você deixa a criança ler os ingredientes, ler o modo de preparo, ou copiar a receita, separar os ingredientes. É um momento único, né? uma experiência única para a criança. E Sim. nunca a frase comer junto, porém distanciado, foi tão utilizada nesses encontros virtuais entre as famílias, e os amigos. E falando em encontro virtual, nunca a gente poderia imaginar que eu aqui no Rio de Janeiro pudesse compartilhar um jantar é, ou simplesmente uma taça de vinho para um bate-papo ou uma cerveja com um amigo, com uma família que está a quilômetros de distância de mim na Europa ou então outro estado do Brasil Olha que, que enriquecedor que, a, que esse momento de pandemia, apesar de muito triste, nos trouxe, né, esse convívio mesmo que, mesmo que distante é, entre as pessoas, né, essa confraternização, essa, essa sociabilidade, eu achei isso muito, muito expressivo.
1: Sim, são aquelas oportunidades únicas né, que esse momento que a gente está passando nos proporciona. Acaba que né, não é tudo tão ruim assim, né? Já vou marcar meu, meu, meu café virtual com vocês, hein? Ok, pode, realmente...
2: pode chamar. Tá <risos> ah,
1: Com certeza, vamos, vamos combinar. E realmente, hoje a gente tem assim, vários restaurantes né, temáticos, oficinas gastronômicas... Cozinha show com experiência de entretenimento para os clientes. O menu é vasto. Quer dizer, resumindo, a gente vê que a comida está cada vez mais se expandindo e ocupando o seu lugar, né? nos, propor nos proporcionando encontros, momentos de alegria, boas lembranças e por aí vai. Para vocês... Qual é a importância dessa cultura gastronômica hoje em dia?
0: Paulo, comer fora de casa se tornou, sobretudo, uma, uma experiência, né? Atualmente as pessoas, elas vêm buscando cada vez mais esse prazer aliado à comida. E com isso, o ato de comer, ele tem se tornando uma experiência de convívio social e também de diversão, né? Eu acredito que uma das principais formas de se divertir, se distrair, seja sozinho, com a família ou com os amigos, é realmente indo num estabelecimento de alimentação, sendo ele um restaurante ou até mesmo um barzinho, né? Sim. Com essa nova realidade, os restaurantes eles precisam se adaptar a esse público, né? Que busca também a, diver a diversão, não só a alimentação. E aqui no hotel Sesc Pantanal, eu vejo muito isso. As pessoas, quando viajam a lazer, procuram conhecer e experimentar a culinária regional, né? A culinária daquele determinado local. E isso faz com que a pessoa entenda o contexto geral dessa região através da gastronomia. Porque se conhece a cultura local... Através dos pratos típicos... E as histórias por trás desses pratos... Né? Fazendo esse elo... De comida e lazer... Então não é só... Ir a um restaurante para se alimentar... É também conhecer a cultura... Os costumes daquele povo... Entendendo os alimentos... É, que caracteriza aquela cultura... Né? Porque... É, se come... E como se come é, determinado alimento depende do, do bioma que isso faz parte, né? Afinal, o produto que está sendo servido à mesa é proveniente da fauna e flora local. E aqui no Pantanal, por exemplo, é, proporcionamos aos hóspedes essa experiência de conhecer a cultura pantaneira através da gastronomia. O Pantanal é muito rico na sua fauna e flora, e a gastronomia acompanha isso com os pratos feitos com os ingredientes e esses produtos da região, como por exemplo o pequi, que é muito Sim. nosso, né? A castanha de cumbaru, que também é bem presente nessa, re... nessa região, a bocaiúva, que também é um coquinho que é bastante utilizado nas preparações, a preparação com banana da terra aqui não pode faltar. Além dos peixes maravilhosos, né, como o pacu pintado. Sim. E não tem como falar de gastronomia pantaneira sem citar a carne seca. E aqui no hotel a produção é nossa. Ah, é? É nossa. A gente produz a nossa própria carne seca para apresentar aos hóspedes, né. E no centro de tudo isso, Paulo, tá o homem pantaneiro com seus costumes e tradições, né, e aqui a gente tem dois é, homens pantaneiros, no sentido de que temos o pantaneiro ribeirinho, que é aquele pantaneiro que fica mais nas beiras do, dos rios, né, consome mais os peixes, e o homem pantaneiro vaqueiro, que é aquele que está ligado mais é, com fazenda, com gado, né? então tem essas duas origens que agrega perfeitamente aqui no restaurante do Sesc Pantanal, né? trazendo por exemplo para o café da manhã o quebra torto, que a gente costuma usar muito a Maria Isabel, que é o nome que a gente dá a carne com arroz.
1: Mas Como é, que é quebra torto? É isso mesmo? Quebra
0: torto. Essa eu não isso. conhecia. É uma refeição. Mais substanciosa é como se fosse um almoço. É um é, aí, depende do, do dia do que quer colocar. Como quebra torto? Eu dei o exemplo que a Maria, a Maria Isabel é um exemplo de quebra torto, né? Que a gente coloca aqui no hotel e que se usa muito aqui na região. E a Maria Isabel é uma carne com arroz, então a gente coloca é, costume de comer carne com arroz, Maria Isabel pela manhã, como um café da manhã. Tem também, como exemplo, de quebra-torto, uma farofa com ovo, é, um. Aqui tem muito arroz de leite com carne seca, é, carne seca com banana da terra. Isso são exemplos de quebra-torto. E a gente traz isso para o nosso restaurante, oferecendo esse quebra-torto no café Logo da manhã. Logo no café
1: da manhã, né?
0: <risos> Logo no café da manhã. E também a gente é, costuma apresentar o caldinho de piranha, que é um costume do pantaneiro ribeirinho, né? Que a gente também traz essa essa cultura, né, essa tradição para dentro do restaurante, nesse sentido dos pratos, da gastronomia, trazendo essa cultura do entorno, né, apresentando isso para o hóspede que está ali.
1: Sim, sim. É, é, essa, não dá para a gente separar né, a alimentação da, da cultura, do local onde, onde a gente está, né, e, assim, tem algumas receitas, que, algumas comidas que têm um significado e trazem também uma memória afetiva muito especial para a gente, né? Que, às vezes, tem até o poder de nos transportar para outro lugar e, às vezes, para outro tempo. Eu me lembro, até hoje, dos biscoitinhos de nata que minha mãe fazia na minha infância. Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais essa relação da gastronomia com as memórias afetivas.
2: Então, Paulo, falando em transportar, eu fui até o Pantanal e voltei. Entrei Sim. no restaurante Sim. do hotel, vi todas essas comidas maravilhosas que a Francine eh, comentou aí, nesse momento. Como isso é legal, né? Como isso é bom, é. como que te traz uma memória afetiva de uma viagem, na verdade, Sim. né? Você, um passeio, é, que você vai para um local como esse, buscar... É, o lazer, né, as passeios, as trilhas, os passeios de barco, e você volta desses passeios com muita vontade de comer e de conhecer essas delícias todas, essas iguarias pantaneiras. Sim. Hoje, Paulo, as técnicas aplicadas na gastronomia contemporânea e na gastronomia regional, como a própria Francine falou, elas podem transformar esses alimentos e construir novos conceitos que transportam o indivíduo para o momento da sua infância. Eu lembro que o que me marca muito a minha infância, além do, da história do cajá, né, mas muito mais novinha, quando eu ficava doente ou resfriada, a minha mãe fazia o leite queimado. Hum, para eu tomar à noite. Exatamente. Quem nunca tomou, né? Quem nunca? É. E aqui com aquela canelinha por cima... E, e, e toda vez que eu sinto o cheiro da canela é, é, em qualquer preparação, num prato exótico, num prato diferenciado, num prato da alta gastronomia, eu lembro do leite queimado que a minha mãe me dava quando era criança. Sim. Então, esses momentos especiais de vida, né, como eu falei aqui, uma viagem inesquecível, uma atividade de lazer, onde você pôde experimentar uma iguaria culinária de um determinado local, eles não ficam marcados para sempre na sua memória. E quando você percebe, em algum momento, aquele aroma, aquele perfume, você lembra desse, de, desse, dessa viagem, dessa sua infância, né? Na, na casa da, da família, dos avós, é como o cheirinho do café... Né? É ou, outro, outro, outro momento marcante quando você viaja é, é, e está num hotel e, ou passeando, você sentir o cheiro do café e aquilo te, te dá logo vontade de você parar e tomar o café. É, é, isso é muito legal.
1: Ou o cheirinho e do pão, sabe, por exemplo, fresquinho, é, exatamente,
2: né? Exatamente, Paulo, exatamente. É uma raridade hoje em dia, né? Porque... É, como a Francine mesmo colocou anteriormente o mundo moderno está fazendo com que a gente mude alguns hábitos então sair para pegar um pão na padaria hoje não é todo mundo que consegue fazer então as pessoas acabam adquirindo o pão é, de forma o pão de massa fina ou até o pão congelado e não tem o mesmo sabor né? a gente é. sabe disso
1: nada como um pãozinho saído do forno na hora
2: né Exatamente, com um bom café, <risos> e muitas pessoas é, sentem esses novos sabores e, e remetem a momentos prazerosos de lazer, de encontros com a família, né, e, e e também na busca por esses restaurantes especializados, né, de culinária especializada, como a Francine colocou, é, esses sentimentos também eles são invocados. Né? Essa memória afetiva é evocada o tempo todo. A memória afetiva é envolvida pela ambientação do local, pelos aromas, alguns detalhes na apresentação do prato. Às vezes, é, o prato chega para você com uma apresentação é, diferente daquela que você conheceu há anos atrás ou na infância, mas a hora que você prova aquele alimento ele te remete exatamente àquele momento lá atrás que você se sentiu confortado no momento em família ou numa viagem, enfim. Isso é muito legal. Esse acolhimento e esse sentimento de pertencimento que nos envolve sempre de boas lembranças. Então, a memória afetiva, ela está sempre misturada com o lazer, com o momento do prazer à mesa, do, do resgate da culinária tradicional, da culinária histórica de infância. A gente sabe que quando você viaja, você busca conhecer a gastronomia local, porque você ouve falar, você pesquisa na, né, na internet, onde você pode provar né, alimentos da culinária local, daquele país, daquele estado, enfim... Isso tudo é, deixa, nos deixa né, uma bagagem, uma memória afetiva muito grande.
1: É, é assim, está me dando até a fome ouvir vocês falarem, pessoal. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. E eu vou pedir a vocês que façam, por favor, seus comentários finais para a gente poder concluir.
2: Bem, Paulo, falar de comida, para mim, que, tra que trabalhei... A... Praticamente até agora com, com comida, né, com restaurantes e para Francine também que está à frente aí do hotel é muito muito legal, muito importante, é uma troca muito boa. E eu só tenho a dizer, né, nesse momento que as pessoas aproveitem esse 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 momento, né, imposto pelo distanciamento social, para buscarem opções de lazer que lhes tragam conforto e alegria. Incluam sempre nessas escolhas os alimentos saudáveis. Isso é o que a gente preconiza né? como profissional da área de saúde. A gente não pode deixar de desassociar o momento de, de lazer uma boa alimentação. Eu, eu sei que, na, na, às vezes, a gente busca por alguns excessos, né? aquele churrasquinho, aquela carne mais cheia de gordurinha, mas como nesse momento a gente está em casa, é importante que a gente resgate o hábito de cozinhar e o consumo dos alimentos saudáveis, né? Essa dobradinha de lazer e boa alimentação, ela deve ser sempre a melhor pedida.
1: É, é, Ana, é, realmente é essa coisa da, do sabor, mas também com a saúde, né?
0: Realmente, Paulo, a gente sabe que o preparo da comida, ela é o sinônimo de amor, de cuidado, de conforto. É quase aquele abraço que a gente precisa, né? Em tempos de, de pandemia, onde as coisas estão tudo muito incertas. E se apoiar na, na alimentação, na comida, no preparar o próprio alimento. Isso traz um pouco de conforto junto às famílias, né? É isso.
1: Ótimo, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. E espero poder encontrá-las mais uma vez lá para frente.
0: Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. Forte abraço a todos.
1: Obrigado a todos e todas que nos acompanham. E até o nosso próximo podcast.
2: Difusão Sesc Difusão Sesc